0: eterno. Buenos días. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo, lo mismo. Él le contestó, voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándos el camino de la justicia y no le creísteis En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentiste ni le creísteis Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Centro Noticias,
1: Centro Noticias,
2: Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias,
3: Centro Noticias Amigas y amigos, buenos días, les presentamos los titulares
0: de Centro Noticias
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
0: Noticias Hombre muere electrocutado en el reparto primero de mayo en León Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
0: Aprobación
3: de leyes en 2020 le ha costado a Nicaragua más de 600 millones de
0: córdobas.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Hoy en Centro Noticias conversaremos en vivo con el periodista Carlos Fernando Chamorro.
3: Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A 15 días, el mes de diciembre, unas 27 personas han resultado afectadas con pólvora según el Minsa. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Y en la nota internacional, Reina Leticia de España llega a Honduras con ayuda humanitaria. Centro
2: Noticias, Centro Noticias,
3: Centro Noticias. El desarrollo de estas y otras informaciones en breve en Centro Noticias. Amigas y amigos, buenos días. Ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Gracias por acompañarnos a esta hora en la mañana las seis, más diez minutos. Hoy es martes, 15 de diciembre del año 2020. A como siempre, cada mañana, reciba la más cordial bienvenida a nombre de Leo Cárcamo Herrera, Katia Reyes, Fernanda Vargas Zaposo, Francisco Torres Tapia y Jorge Fernando Vallejos. Las seis, con diez minutos, a como siempre ponemos a usted... Nuestra disposición para que marque los teléfonos 2311 2779 o además los números de WhatsApp 58 02 y por último el
0: 81 70 58 46. Así, Jorge Fernando, buenos días. Excelente mañana, Francisco. Gracias a nuestros oyentes y primeramente a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes a través de 89.3 FM y en nuestras frecuencias digitales en Radio Darío 89.3. Gracias a usted que nos sintoniza y disfruta de nuestra programación. Hoy iniciamos con Centro Noticias, como siempre con el detalle informativo que a usted le compete. Recuerde que estamos de 6 a 7 en la mañana. Francisco, Radio Darío es... Calidad que se escucha. De esta manera
3: iniciamos con las informaciones porque... Ayer por la noche un hombre murió electrocutado
0: en el reparto primero de mayo en esta ciudad de León. Un hombre de 48 años identificado como Carlos Alfonso Hernández murió electrocutado la noche de ayer lunes en el reparto primero de mayo en León cuando intentaba realizar una conexión en un poste del tendido eléctrico.
3: Carlos Alfonso Hernández subió al poste de concreto a través de una escalera que colocó sobre el techo de una casa y
0: mientras se realizaba un trabajo de conexión Recibió la potente descarga. El hombre de 48 años, que vestía una camisa roja y chorro blanco, quedó colgado entre los alambres del tendido eléctrico y la escalera que lo sostenía, según se aprecia en las fotografías que llegaron a la sala de prensa de Radio Darío.
3: Hasta el reparto primero de mayo, donde ocurrió el accidente, se presentaron las autoridades locales y de la policía y bomberos para bajar el cuerpo del infortunado.
0: Hasta el reparto primero de mayo, Será la investigación de las autoridades correspondientes del que determine quién o quiénes habrían solicitado al oxiso para realizar la conexión eléctrica ilegal.
3: De forma preliminar, esta emisora conoció que Carlos Alfonso Hernández se ganaba la vida vendiendo perecederos en el comercio local
0: y habitaba en el barrio El Coyolar de la ciudad. Universitaria. Las seis de la mañana, trece minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a esta hora de la mañana. Hacemos a nuestra primera pausa comercial. Ya retornamos con mucho más.
5: Simán
6: despide el año con su plan Credicasa, La oportunidad de renovar tu hogar en el mes de diciembre. Con hasta 48 meses de plazo. Con tasa preferencial al pagar con tu Credit Simán en productos de línea blanca. Muebles. Artículos de audio. Video. Tecnología. Y hasta máquinas deportivas. Simán. Muchas razones para sonreír. Aplican restricciones.
4: mensaje de Radio Darío. ¿Y tú? ¿Qué Navidad quieres? Haz que cada deseo se vuelva realidad. Cada lágrima, una sonrisa. Y tu vida, una bendición. Que esta Navidad, vivas una Navidad diferente, pero no ausente.
5: Unamos los corazones, levantemos
4: nuestras voces, brindemos. su mensaje de Radio Darío
6: Es natural cuidar de quienes queremos por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia con jabón solente antibacterial y su fórmula natural de extracto de yogurt, mi piel y la de mi familia toman un baño de confianza nutrición y frescura todos los días por eso, nuestra piel se ve y se siente saludable. Con jabón Solenti, sentir bienestar es natural. Distribuido por Echamorro Industrial.
5: Esta Navidad, nueva red vas a estrenar. Esto no es un sueño, es una realidad. Contigo siempre conectados. Más rápido y en todo. Estamos bien jodidos, quédate en casa, quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido, quédate en casa.
3: Gracias por seguirnos acompañando en esta audición informativa de hoy martes 15 de diciembre del año 2020. Continuamos con más informaciones. Asesinan a propietario de un bar
0: en Paso Caballos. Sí, Él consume una aparente Pasada de cuentas. El corinteño Germán Sirías Reyes, de 41 años de edad, fue asesinado de múltiples balazos a manos de desconocidos en la noche de ayer lunes en su negocio Fishing Club. El negocio está ubicado en el balneario de Paso Caballos, municipio de Corinto, departamento de Chinandega. De manera extraoficial se conoció que los sujetos desconocidos ingresaron al local. Se fueron directo hacia donde estaba Germán y le dispararon. Posteriormente huyeron.
3: Estábamos en la cancha, eso de... De las 8.30 de la noche cuando nos dijeron Que unos hombres en moto Habían matado a Germán Dueño del último rancho Comentó un poblador
0: Tras ser abatido, su esposa pidió ayuda a Cruz Roja Y los bomberos para que lo auxiliaran Sin embargo, cuando las instituciones De rescate llegaron al Lugar de los hechos Sirias ya estaba fallecido al lugar se presentaron una gran cantidad de pobladores y curiosos hasta la escena del crimen donde se hallaban casquillos de bala. La víctima presentaba impactos de bala en el abdomen, tórax, brazo derecho y el intercostal la policía investiga el móvil del crimen y el paradero de los criminales
3: el balneario de paso caballo se ubica en el kilómetro 146 se trata de una zona de alto riesgo por la presencia de antisociales
0: las 6 de la mañana 20 minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros seis y veinte minutos gracias por su sintonía por acompañarnos a través de 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodario893.com recuerden de nuestros avances informativos a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde con María Fernanda Vargas Pozo.
3: En la mañana a las 6 con 20 minutos, se recuerde que hoy a las 6 y 25 tendremos en, en vivo y directo a través de Centro Noticias una entrevista con el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de esta semana confidencial y la revista New. Con él vamos a estar conversando sobre la agresión que sufrió tanto él, su esposa y su equipo de periodistas, además de la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ayer, cuando realizaban una conferencia
0: de prensa, cuando se cumplían dos años de la toma de ese medio de comunicación. 6 de la mañana, 21 minutos. Seguimos informando a esta hora. Gracias a usted por su sintonía. Recuerde, todos los miércoles tiene una cita a las 5 de la tarde, directo al punto. Entrevistas se van al borde de nuestra realidad, por supuesto, en Facebook como Radio Darío 89.3. Recuerde, todos los miércoles, directo al punto, a las 5 de la tarde.
3: Ayer lunes se le dimos a conocer la noticia del motociclista que murió en Ciudad Sandino tras una carrera o una competencia organizada por la alcaldía de esa municipalidad. Ahora, el padre de este motociclista, de este joven que murió en esta carrera en
0: Ciudad Sandino, culpa a la policía y a la alcaldía. Con voz entrecortada en algunos momentos, pero en otros subiendo el tono y reflejando su enojo por la tragedia que conmueve a su familia, Eliodoro Sánchez Chávez, culpa a la policía y a la alcaldía de Ciudad Sandino por la muerte de su hijo, el motociclista Raúl Hipólito Sánchez, de 26 años.
7: A mí no hay condiciones. Lo que yo no entiendo es por qué la policía, tanto los organizadores que están ahí, que llevan esos eventos, hacen un tipo de, 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 de deporte en esa situación cuando no hay condiciones. Cuando no hay condiciones y, y otra cosa que me llama la atención a mí, que, que debe de estar alguien pendiente de que él lleve su casco bien agarrado, porque el casco, si hay pruebas en el casco de que no, él no llevaba su casco amarrado, porque ese casco no se le va a salir de aquí, si él lleva sujetado su casco, el casco tiene el raspón ahí, y el casco según miro yo, o lo que oigo, es que él pegó, salió el casco y después fue a rechinar a pegar contra donde él se mata ya, porque su cabeza está totalmente trajo, oído, boca, reventado porque ya cuando él tiene el traje del de, de, de corredor, lo tuvimos que cortar inmediatamente. Ya se lo quitamos y yo lo levanté de abajo y él está embarazado el sangró demasiado allí. Entonces, pero llegó medicina legal. Pero ustedes firmaron el acta de sentimiento. Lo para que no se lo llevaran. Lo vieron allí después. Y a lo trajimos aquí, aquí pues ya nosotros buscamos uno lo, lo prepara para que aguante la llevada para allá. De ahí para allá nosotros no tenemos nada. Más. Esta responsabilidad es tanto la como los organizadores que son los que hacen esos eventos irresponsables. Yo no quiero que se les pase lo que a mí le pasó a mí o a todos los de chavales que andan allí. Ellos no saben que ellos están en su emoción de, de, de juventud. De juventud y yo creo que le gusta un rillo, es un
3: rillo de ellos. Raúl Hipólito Sánchez se perdió la vida el mediodía del domingo al perder el control de su motocicleta cuando se le cruzó un perro al girar en una esquina
0: de una calle adoquinada en Ciudad Sandino, que fue utilizada como pista de carrera. El perro cruzó la pista donde se realizaba la carrera porque los organizadores del evento, la alcaldía de Ciudad Sandino, no pusieron vallas protectoras que impidieron que el público o animales domésticos, como fue este caso, ingresaran a la calle al momento de la competencia.
3: Días antes de participar en la carrera organizada por la alcaldía de Ciudad Sandino para conmemorar el 21 aniversario de la exaltación al municipio, Raúl Hipólito
0: Sánchez dijo que sería la última carrera como motociclista. Eleodoro Sánchez, visiblemente golpeado anímicamente por la muerte de su hijo, recuerda que estaba en la sala de su casa en la zona 2 de Ciudad Sandino, cuando hasta la puerta de su hogar llegó un vecino motociclista visiblemente turbado.
7: La verdad es que cuando él salió de aquí, eh, él se despidió de su mamá, se fue, hora más tarde fue ya, la hora una como le decía sino un muchacho de aquí vecino mío y, y él viene aquí a avisarme y me mira el es el primero que me mira y él me, me llama, él me dice, venga yo lo, noto al muchacho que él no viene en un semblante de, de buena cara, sino que viene como asustado ¿y, y usted en ese momento ¿En qué ese sintió? Momento, yo, yo me imaginé inmediatamente yo dije, mi hijo pues cuando él me dice mire, este, de qué le venía a avisar, dice, no le han avisado, no, me dice, yo le venía a avisarte que su hijo chocó, Raúl chocó, tuvo un accidente. Mi cabeza es que él está muerto porque yo lo noto muchacho, asustado. Me dice, yo lo llevo al hospitalito, está en el hospitalito, está así, él está en el hospitalito, llevamos. ¿Y usted en ese momento le tuvo que quedar a, los demás, a su esposa? En ese otros. momento mi esposa está escuchando, pega el grito y dice que pasó, salió, salió y, y entonces ella se quedó alistando y que una mototaxi que también vino esperando a ella, yo me fui con el muchacho inmediatamente y hoy entré al hospital.
3: Eliodoro Sánchez agregó que cuando llegó al hospitalito de Ciudad Sandino, la enfermera lo hizo pasar directamente a la sala donde estaba el cuerpo inerte de
0: su hijo y que la profesional de la salud le confirmó, su hijo está muerto. Las 6 de la mañana, 27 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM. Hacemos nuestra segunda pausa comercial, ya retornamos con mucho más en Centro Noticias.
6: del campo a la ciudad. Y recuerda, amor, dígalo con flores. Llámenos al 2315-1760 o escríbanos a nuestra línea en WhatsApp 5776-4319. Casa de las Flores te espera. Nido Uno Más ahora viene en un nuevo tamaño de 1,95 kilos, con prebióticos y probióticos, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer las defensas de tu peque y rinde hasta 54 vasos. Búscala. Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante.
2: Hola, oh, Roberto. ¿Y para dónde va tan apurado? Me quedé sin fertilizante y sin herbicida, hombre. Voy para Lisagro. <risa>
5: Pero si Disagro ahora queda en la salida a Chinandega, pegadito a Cinza.
0: <risa> ¿Cómo va a creer? Pues sí, hombre, montes, yo le doy ray. No mire que se cambiaron de lugar, ahora queda en un lugar más grande.
2: Ven a nuestra nueva sucursal Disagro León en la salida a Chinandega, pegadito a Cinza, Con parqueo más grande, más productos y más promociones. Visítanos en la nueva sucursal Disagro León. Disagro, confianza que da los mejores frutos.
6: Merced, una cuadra y media al norte, de una a cuatro de la tarde. Teléfono 2311-3409 y 8574-9770.
4: Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: En la mañana el tiempo para usted que se informa a través de Radio Darío, las 6 con 29 minutos de hoy martes 15 de diciembre del año 2020. A continuación, vamos a realizar la entrevista que anunciamos esta mañana, las 6 con el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial esta semana y la revista New. El día de ayer... Trabajadores, reporteros de estos medios de comunicación dirigidos por Carlos Fernando Chamorro fueron agredidos cuando realizaban un acto conmemorativo en ocasión de que se cumplieron dos años del allanamiento ilegal de sus oficinas. Del mismo acto de agresión fue víctima también la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Carlos Fernando Chamorro, muchas gracias por este tiempo que ha dispuesto para la audiencia de Radio Darío. Buenos días.
8: Buenos días, Francisco, y gracias por la oportunidad de conversar con la audiencia de Radio Darío.
3: Carlos Fernando, hablemos sobre lo que ocurrió el día de ayer. Ya existía un antecedente el año pasado en cuanto a la agresión a usted y a su equipo ¿Se esperaba esto para ustedes?
8: Bueno, lo que ocurrió ayer es una constatación de que en Nicaragua hay un Estado policial que ha conculcado el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de expresión. Yo convoqué a la prensa nacional e internacional para constatar que desde hace dos años nuestra redacción está ocupada por la policía y en efecto la policía y el régimen no aguantaron 15 minutos de libertad de los periodistas, y irrumpieron en varias patrullas a expulsarlo de un lugar que además es una propiedad eh, que es una propiedad privada que ellos están ocupando de manera ilegal.
3: Interesante poder escucharlo ayer ante los medios de comunicación. Con esta frase que dice: No pueden confiscar las ideas porque se ha viralizado. Con esta frase,
8: ¿qué quiere decir? Francisco, El de ellos saquearon una redacción, la ocuparon físicamente y sin embargo nunca pudieron callar un medio de comunicación. El medio de comunicación no está en esos equipos, en ese espacio físico. El medio de comunicación está en los periodistas, está en la vocación y en el compromiso de informar. Y nosotros lo hemos hecho de manera interrumpida, como también lo han hecho otros medios de comunicación que han sido agredidos, quemados y destruidos, como Radio Darío, como 100% Noticias. Y mi mensaje es, el régimen no puede confiscar el periodismo, puede confiscar equipo de manera ilegal, puede confiscar propiedades, pero el pensamiento nunca se lo pueden arrebatar ni a los ciudadanos ni a los periodistas porque aquí estamos viviendo bajo una doble agresión se agrede la libertad de prensa pero también la libertad de expresión de los ciudadanos, estas dos libertades están hermanadas y dependen de nuestra convicción de no ceder, de no transar, de no aceptar nada más que sea la investigación de la verdad Ahora
3: Carlos Fernando Chamorro a solo días que termina este año 2020, vemos cómo incrementa la fuerza contra los medios de comunicación, pero además contra las organizaciones defensoras de derechos humanos. Para las y los periodistas y las demás organizaciones, ¿qué augura para este próximo año 2021?
8: El régimen está manteniendo al, al máximo esta presión del Estado policial. Yo no veo que tenga ningún incentivo, ninguna voluntad de cambiarlo. Simplemente Daniel Ortega no está dispuesto a ceder el poder, a facilitar el restablecimiento de las libertades y elecciones libres en Nicaragua. Y yo creo que está en las manos de los nicaragüenses, de los ciudadanos, y también obviamente de la gran mayoría azul y blanco del país, eh, demandar ese cambio. No va a caer del cielo. No lo va a ceder la dictadura. La libertad la recuperamos paso a paso. Ayer recuperamos un espacio de libertad. Yo creo que somos, somos más libres al haber ejercido ese derecho en esos 15 minutos de libertad. Eh, nosotros, los periodistas, ganamos. Ganó Nicaragua. Y bueno, no, yo, no, yo no puedo decir lo que le corresponde hacer a cada quien, pero bajo, en, por lo menos en lo que está de parte de nosotros como periodistas, creo que nuestra misión, nuestra tarea es recuperar la libertad paso a paso haciendo periodismo. En este minuto que estamos hablando, que estamos transmitiendo este noticiero, estamos recuperando la libertad. Del régimen no espero nada, simplemente el régimen va a negociar, el régimen va a ceder en dependencia de la presión nacional y de la presión internacional para que se produzca ese cambio.
3: Pero incluso estos espacios en donde usted y yo estamos conversando esta mañana podrían verse censurados. Me refiero a esto por la próxima entrada en vigencia de la Ley Especial de Ciberdelitos. ¿Qué otra cosa podríamos esperar?
8: La ley de ciberdelito es una amenaza para los ciudadanos, es una amenaza para los funcionarios públicos. Eh, los periodistas ya vivimos bajo una ley no escrita de ciberdelito. Durante dos años han asesinado, han destruido medios, han perseguido, han hecho juicios como el que se hizo contra Miguel Mora y Lucía Pineda. Y sin embargo seguimos informando que eh, el antídoto, o mejor dicho, la... la la respuesta frente a esta amenaza es hacer buen periodismo, es hacer periodismo con rigor, periodismo que corrobora los hechos, periodismo crítico, periodismo que no tiene temor de denunciar y seguirlo haciendo y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir teniendo el respaldo de las audiencias. Esa ley es para amenazar, es para amedrantar y yo no creo que con una ley mordaza vayan a frenar este compromiso del periodismo
3: Habíamos visto, sí, la agresión de parte de este régimen a las y los defensores de derechos humanos, pero hay algo particular que ocurrió el día de ayer y es la agresión a doña Vilma Núñez, que más allá de ser la presidenta de este organismo, es una señora de más de 80 años, con esto el régimen estaría declarando de que no importa la edad a quien difiera de él
8: Bueno, aquí cuando estallaron las protestas asesinaron niños, asesinaron menores han perseguido de manera indiscriminada a diferentes tipos de ciudadanos y la doctora Núñez cuando ayer le preguntaron eh, qué significaba esa agresión a ella una persona de 82 años que camina apoyada por un bastón metálico dijo, eso no es lo importante aquí lo importante es el acto que se ha llevado a cabo, el simbolismo que esto tiene, el ejercicio de libertad que están haciendo los periodistas y nosotros, dijo ella, como defensores de derechos humanos, estamos aquí para corroborar, para ser testigos de, de este acto. De manera que sí, es una agresión eh, igual o peor que otras que han hecho anteriormente, pero lo importante es ver hacia adelante, lo importante es ver el acto de resistencia del que forma parte la doctora Vilma Núñez como defensora de derechos humanos.
3: Carlos Fernando Chamorro, no queremos desaprovechar estos minutos que está compartiendo con nosotros para la audiencia de Radio Darío, y ¿cuál sería su valoración de de este año 2020 lo que nos ha dejado principalmente marcado por una pandemia como la COVID 19
8: Ha sido un año de mucho dolor, para los nicaragüenses fallecieron más de mil personas por la pandemia, aunque el régimen solo reconoce 160. Eso en cualquier lugar del mundo representa una tragedia humanitaria que aquí ha sido ocultada, ha sido negada. Creo que, y adelanto algo que vamos a hacer público en los próximos días, para nosotros el personaje de este año 2020 son los trabajadores de la salud, son los médicos, las enfermeras, los científicos que han, que han expuesto sus vidas, que no, que no tuvieron nunca la protección del gobierno frente a la pandemia y sin embargo lograron salvar muchas vidas. Fallecieron muchos de ellos, otros sobrevivieron y han sido la luz de la verdad. Porque gracias a los médicos es que hemos conocido toda la verdad que el régimen eh, había ocultado. Aquí no se conoce cuántas pruebas de COVID-19 se han hecho, ni cuáles son los resultados. Aquí se ha propagado de manera irresponsable el virus por la negligencia del régimen. Y ha sido gracias a los trabajadores de la salud que hemos aprendido a cuidarnos, que hemos aprendido a establecer el distanciamiento social, a usar mascarilla, a protegernos los ciudadanos. Creo que esta es la gran la gran herida que deje este año 2020 en los nicaragüenses el estado policial ya lo teníamos anteriormente la recesión económica el empobrecimiento de muchas personas pero la pandemia pues nos ha cambiado la manera de vivir y repito esto no esto no va a modificarse de un día para otro y ha sido gracias a los trabajadores de la salud que hemos podido pues enfrentar de mejor manera esta, esta tragedia de salud.
3: Para culminar también este espacio, quería preguntarle acerca de la demanda internacional interpuesta por Race and Equality Sobre esto, ¿cuál es la trascendencia que tiene principalmente en América Latina?
8: Quiero decir primero que resulta, no sé si, bueno, revelador que en el momento en que en esta conferencia de prensa yo estaba hablando precisamente de esta demanda que se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, por el perjuicio causado por el régimen a 39 eh, periodistas y trabajadores de Confidencial y esta semana, Rayo Darío, eh, La Costeñísima y 100% Noticias, eh, en ese momento irrumpió la policía. Y nosotros recurrimos ante la CIDH porque ya se han agotado todos los medios legales en Nicaragua. La Corte Suprema de Justicia eh, ha engavetado desde hace 18, perdón, 18 20 meses, 22 meses, los recursos de amparo que presentó Confidencial y esta semana. En Nicaragua no hay justicia. Los magistrados están esperando órdenes del presidente Daniel Ortega. Y por lo tanto estamos recurriendo ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana va a evaluar esta demanda y al evaluarla, si el Estado de Nicaragua no responde, si el Estado de Nicaragua no restablece nuestros derechos, pues va a enviar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está basada en Costa Rica. Eh, la Corte es la última instancia internacional para establecer justicia. Y yo creo que se está abriendo un camino. Eh, por el otro lado, las víctimas de la represión están explorando también otros caminos. Pero en Nicaragua va a haber justicia, va a haber justicia sin impunidad para las víctimas de la represión y también para los periodistas.
3: Gracias, a Carlos Fernando Chamorro, por estos minutos que nos ha regalado para nuestra audiencia en Radio Darío. Gracias,
8: Francisco, y un saludo también a toda la audiencia de Radio Darío.
3: Muchísimas gracias. Era Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense y director de Confidencial esta semana y la revista New que nos ha acompañado en esta entrevista. Hacemos una pausa. Ya volvemos. mensaje de radio darío
6: platos van platos vienen pasan por el aire y no se detienen se viene la promoción del año hola y guarda los empaques que dicen a la mesa con café toro café toro muy sabroso y rendidor condiciones aplican
0: es momento de unir una pieza de amor con una pieza de familia y amistad Disfruta de la época en McDonald's y diviértete armando los rompecabezas coleccionables que traemos para ti. Venga a nuestros restaurantes, compra tu McMenú favorito agrandado más 10 Córdobas y llévate un rompecabezas para disfrutar en familia.
5: Más juntos que nunca. McDonald's. Me encanta. Esta es mi voz, libre como mis pensamientos. Es parte de mis derechos y no la puedo perder. Libre es tu voz, la libertad garantizada por tus derechos.
7: Cuidado.
2: La casa del plástico está que revienta de juguetes, carros grandes y motos recargables, bicicletas, patines, monopatines, buggy, carruajes con unicornio, trenes que echan humo, muñecas que hablan y lloran, robot burritos de unicornio, monopolio, pianos y muchísimos juguetes. Todo para celebrar sus piñatas, todo el descartable para sus fiestas. No, no se equivoque, no, no se confunda. La casa del plástico es única en León. María a 80 barras abajo. Teléfono 23-11-68-67.
5: Tenés más que antes No estarás nunca distante Contigo el mundo Vas a acercarte Todo lo que te gusta Videos, redes, música y juegos Contigo mi trabajo Puedo reinventar Llévate gratis tus audífonos Parlante o hamaca Al adquirir tu smartphone 4G LTE Desde 49 dólares con 99 centavos masiva Digo, siempre con las mejores promociones Promoción por tiempo limitado Condiciones aplicadas se acerca la Navidad y hay tanto por comprar para las celebraciones. ¡Ayuda, Mamalucha! ¡Tranquila! Para
6: que celebres en familia, llegaron tus realitos campeones navideños.
5: Con productos de 20, 30, 40 y 50 córdobas cada uno.
6: ¡Feliz Navidad! Te desea Palí y Maxi Palí. Precio bajo siempre.
5: Si llegas a lugares que están muy concurridos, usa tu mascarilla. Para que sigas vivo Pues el coronavirus No ha desaparecido Y su rápido contagio Es muy efectivo A la gente que trabaja Y lo hace por necesidad Sana distancia y tapabocas Es alta prioridad Pero a que sale a la calle Y lo hace por diversión Mejor quédate en casa Es tu obligación Quédate en casa, escúchalo bien Lo haces por ti, lo haces por mí Por tu familia, entiéndelo bien Quédate en casa Quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido Quédate en casa Quédate
3: Estamos de regreso para ofrecerle a usted mayor información. El tiempo en el territorio nicaragüense en la mañana, las 6 más 48 minutos. Momento de hacer nuestro enlace vía telefónica hasta la capital estadounidense donde se encuentra nuestra colega periodista Yoconda Tapia Reynolds de La Voz de América para informarnos de lo más relevante en ese país. Yoconda, buenos días. La escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están ustedes? colegas, muy buenos días, un saludo cordial como siempre para ustedes en el estudio y para los oyentes de Radio Darío. Hay eh, tres temas que hoy quiero destacar muy rápidamente, estimado Francisco, y vamos a empezar por el colegio electoral que ayer nombró oficialmente a Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos con una sólida mayoría electoral de 306 votos y confirmando su victoria en los comicios del mes de noviembre. Recordarán ustedes que la elección por estados tuvo una serie de situaciones producto de las demandas presentadas por el presidente Donald Trump que no aceptó su derrota en varios de ellos, incluso dos de ellas llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en algunos estados se reforzó la seguridad para los delegados que se reunieron para emitir su voto con boletas de papel, portando mascarillas, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social, dando una imagen totalmente inédita de una reunión del colegio electoral. Ahora lo que queda es el próximo paso, el 6 de enero, cuando se reúnan ambas cámaras del Congreso estadounidense, se contarán nuevamente estos votos, en, obviamente en una forma general, y será el, eh, el Congreso, el Poder Legislativo, el que proclame oficialmente a Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris como los nuevos mandatarios de la nación y tomarán posesión de sus respectivas funciones el 20 de enero. Hasta ahora no se han adelantado planes para esa transmisión de mando debido básicamente a la situación del COVID-19 todavía, se está discutiendo si esta eh, ceremonia será realizada de forma pública, como habitualmente sucede en las escalinatas del Congreso, o si eh, se eh, tendrá la decisión de hacer este trabajo mm, de manera virtual. Mientras tanto, también otro tema importante, por supuesto, hoy día continuará la operación... World Speed, que es la que impulsa las vacunaciones en Estados Unidos. Los trabajadores de salud a lo largo y ancho del país recibieron el lunes la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Todos ellos deberán recibir la segunda dosis en 21 días. Hoy continuarán llegando los, los camiones, los aviones y todos los medios de transporte que se están utilizando para enviar las cajas conteniendo vacunas hasta diferentes puntos del país y proceder a la vacunación de los trabajadores de salud primero y luego alcanzar a las personas mayores que están en los hogares eh, de asistencia también en toda la nación. Mientras tanto, la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos, está ya prácticamente concluyendo la evaluación de la vacuna de moderna y la autorización para el uso de emergencia podría surgir en el curso de las próximas horas, incluso hasta este viernes, cuando ya podría contarse con esa autorización. Y termino, estimado Francisco, comentándoles que el secretario de Justicia, William Barr, dejará su cargo antes de la Navidad. La información fue confirmada incluso por el presidente Donald Trump quien dijo que eh, su secretario de justicia se alejará de su cargo. Esto siguió como una consecuencia casi esperada de las desaveniencias que eh, tuvieron el presidente Trump y el secretario de justicia Barr en relación a los resultados electorales. El Departamento de Justicia impulsó una investigación y al término de ella el secretario Barr dijo que no se habían encontrado la suficiente cantidad de evidencias que pudieran cambiar el resultado electoral. Esta afirmación no le agradó, por supuesto, al presidente Trump, quien criticó públicamente al secretario Barr, y terminó con este anuncio de su alejamiento. Así que esas son las tres noticias más importantes de la jornada, Francisco.
3: Muchas gracias, Yoconda, por el tiempo que ha dispuesto para informar a nuestra comunidad.
1: Bueno, un abrazo para ustedes. Aprovecho para saludarlos como siempre.
3: Muchas gracias. Un abrazo para usted hasta Washington.
1: Gracias, Francisco.
3: Era el reporte de Gioconda Tapia Reynolds informando para nuestros oyentes en Radio Darío, que nos escuchan León, Chinandega, otros departamentos y que lo hacen, así lo hacen sintonizando nuestra emisora en la plataforma web www.radiodarío8913.com en donde le invitamos a usted no solamente a que nos escuche sino que también a que vea nuestros contenidos informativos ya sea en prensa escrita audio o también video. Y recuerde que llega Radio Darío, el momento regalón. Estate pendiente de nuestra programación y ganate hermosas cocinas de hornos, cocinas de mesa, además canastas navideñas, licuadoras, mochilas, abanicos, vajillas y muchos premios más. Solo tiene que estar pendiente de tu radio y llamar al locutor en turno al 23 11 27 79. En el momento regalón danos tus datos participa y gana queremos compartir una navidad en familia porque Radio Darío es calidad, calidad que, que se, se escucha. escucha. Centro noticias.
2: Centro, noticias, Centro.
3: Puntualizamos a las 6 más 55 minutos, retornamos a las informaciones nacionales, porque ¿sabe usted cuánto le ha costado al país que los diputados aprueben leyes a favor del régimen de Daniel Ortega? Se lo decimos en la siguiente información, porque esta aprobación de leyes solo en 2020 le ha costado a Nicaragua más de 600 millones de córtomas.
0: La Asamblea Nacional cerró el 10 de diciembre su trabajo legislativo en el 2020 con la aprobación de 16 leyes, 12 reformas y 36 decretos, la mayoría creadas para que Daniel Ortega controle, fiscalice y sancione a quienes lo adversan.
3: Entre ellas las organizaciones de la sociedad civil, miembros de partidos políticos no alineados, pequeños y grandes empresarios, jóvenes con demanda de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas
0: y y todo aquel que disienta de su régimen Ha sido un año de afinar Las tuercas del super aparato represivo en que ha convertido a Ortega a las instituciones del Estado, que representó un egreso de 682 millones de las arcas públicas.
3: Quedó por fuera la demanda de reformas electorales que la oposición y la comunidad internacional demanda al régimen como salida a la crisis sociopolítica y que el mismo Gustavo Porras prometió que sería incluido en el plan de
0: trabajo a principios de año. En cambio, a contracorriente el Parlamento aprobó la ley especial de ciberdelitos ley reguladora de agentes extranjeros y la reforma en primera legislatura el, del artículo 37 Constitución Política enviada por Daniel Ortega para establecer la pena de cadena perpetua en Nicaragua para castigar crímenes de odio.
3: Como cierre se aprobó la ley de rótulos con la que fijó el pago de impuestos a las pulperías y distribuidoras el control de los mensajes publicitarios y homogenizó las tarifas a las empresas de publicidad
0: en todo el país. De las 12 reformas aprobadas por el legislativo este año, 10 fueron enviadas por Ortega, muchas bajo presión de las sanciones a funcionarios, instituciones y familiares por graves señalamientos de corrupción y violación de derechos humanos.
3: Mediante la reforma, Ortega además dolarizó los servicios migratorios y estableció multas de 150 dólares por ingresar o salir
0: del país. Por puntos ciegos. Por ese trabajo, la Asamblea Nacional dispuso de 682.291.641 millones de Córdobas del presupuesto general de la República. Además, analistas y economistas consultados criticaron que el ejército legislativo haya sido relegado al de firmar y sellar los pedidos de Ortega.
3: Las seis con cincuenta minutos, ahora para cerrar esta audición informativa, le ofrecemos a usted lo más relevante a nivel internacional.
4: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias. Nacionales.
3: Las 6 en la mañana, más 58 minutos, en Honduras, la reina Leticia de España llegó a ese país con ayuda
0: humanitaria. Trayendo esperanza para los afectados por los huracanes ETA y IOTA. Arribó ayer lunes a suelo hondureño la reina Leticia de España, quien pasará dos días en el país centroamericano para conocer los daños causados por los fenómenos naturales y brindar una mano a los miles de damnificados. La
3: reina llegó poco después, de las 12 de la tarde, a la terminal aérea Héctor Caraccioli Moncada, en la Ceiba, departamento de Atlántida, para luego trasladarse vía terrestre a San Pedro Sula, donde se registró la mayor parte de las inundaciones tras el paso de ambos huracanes. Se estima que...
0: Estos afectados a más de 4.5 millones de personas, las cuales cerca de 100.000 personas quedaron damnificadas. El
3: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y la Cooperación de España publicó más temprano en Twitter que Madrid había enviado las primeras 11 toneladas de ayuda para paliar los efectos de los huracanes Eta y Iota en Honduras. El envío incluye 2.000 catres y 24.000 pruebas de detección del COVID-19.
0: 6 de la mañana, 59 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros en nuestras notas internacionales.
3: También en Centroamérica, Costa Rica prevé iniciar en enero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para afrontar la crisis
0: económica. Costa Rica iniciará en la segunda semana de enero negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener unos 1.750 millones de dólares que le permitan atenuar la crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus, dijo el lunes el Ministerio de Finanzas. El ministro de Finanzas, Elián Villegas
3: dijo al diario La Nación que las conversaciones comenzarían en la segunda semana de enero y que podrían durar entre dos y tres semanas para después ser ratificado en la Asamblea Legislativa en San José.
4: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
3: Antes de finalizar, queremos recordarles que el sistema informativo Darío Noticias, sus noticieros, sus periodistas, hacemos una pausa a partir del 24 de diciembre y retornamos el lunes 4 de enero del próximo año 2021, si así Dios lo permite. Entre tanto, en este lapso, usted te podrá escuchar los... Boletines informativos en la voz de Katia Reyes y mi persona, además de una programa, programación especial con los contenidos que hemos elaborado a lo largo de este año 2020. Así entonces, nos despedimos a nombre de Katia Reyes, Fernanda Vargas Zaposo, don Leo Carcamo Herrera, Francisco Torres Tapia en la dirección técnica esta mañana. Jorge Fernando Vallejos. Manténgase en la programación general de Radio Darío. Tengan todas y todos buenos días. Darío 89.3 Media Gurú lo confirma.
4: Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.